0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur Le Coin Pop, non pour un podcast, mais pour une interview aujourd'hui. L'interview d'Emily St. John Mendel que nous avons pu rencontrer aux Utopiales 2023 en début de mois de novembre. Après avoir écrit trois premiers romans classés dans les romans noirs, Emily St. John Mendel est passée à la SF avec Station Eleven en 2014 et depuis a écrit L'Hôtel de verre et La Mer de Tranquillité pour laquelle elle était en tournée en France. Ces deux dernières œuvres ayant été traitées respectivement dans le coin lecture numéro 2 et le coin lecture numéro 4 à présent en ligne sur ce podcast. L'interview que vous allez entendre a été traduite et doublée par Litsen que je remercie beaucoup et que je vous invite à aller suivre sur sa chaîne. Et sur ce, place à l'interview. Bonjour Émilie, comment allez-vous
1: je vais très bien, merci pour cet entretien.
0: Vous êtes ici pour la sortie française de La Mer de Tranquillité, qui est sortie, je crois, l'année dernière aux états unis et au Canada. Tout à fait. Il s'agit de votre sixième roman. Oui. On le décrit comme votre retour à la SF, cependant, vos trois premiers romans n'étaient pas de la SF. C'est vrai. Je me demandais si vous aviez décidé de varier ou si c'est la même chose pour vous d'écrire des romans noirs ou de la SF. Euh,
1: je crois que mes romans ont plus de points communs que de différences, malgré les étiquettes généralisatrices. J'ai toujours été bien plus intéressée par les personnages par-dessus tout. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir et d'écrire sur la manière dont les gens réagissent face à des situations intéressantes et parfois extrêmes, que ce soit un crime ou, dans le cas de Station Eleven, la fin du monde. Mes trois premiers romans, ah c'est assez marrant J'étais partie pour écrire de la fiction littéraire, ce qui est une appellation un peu flottante, mais appelons ça de la fiction principalement axée sur le développement des personnages avec une langue simple. Mais il s'est avéré que lorsqu'on écrit une fiction littéraire contenant un détective, on écrit une histoire de détective. <rire> ça m'a surprise J'ai écrit trois romans qui ont très souvent été étiquetés comme des romans policiers, surtout en France. Et je me suis rendu compte que si je décidais de continuer indéfiniment sur ce terrain, je finirais également par être catégorisée comme une autrice de romans policiers. C'est un sujet un peu délicat parce que j'ai énormément de respect pour les autoristes de romans policiers. C'est difficile d'écrire des romans policiers et j'adore en lire. Mais en tant qu'autrice, j'avais peur de me retrouver coincée dans une catégorie marketing étroite. C'est comme une boîte dont on ne peut pas s'échapper parfois. Du coup, pour mon quatrième roman j'ai voulu faire quelque chose de radicalement différent. Je voulais écrire sur la vie d'actrice itinérant dans un désert post-apocalyptique, un élément issu de la boîte SF. C'est parfois difficile d'éviter ces catégories étroites. Mais j'aime les romans policiers, j'aime la science-fiction, j'aime l'idée qu'un livre puisse être plus d'une chose à la fois. Du coup, je considère que mes romans sont à la fois de la fiction littéraire et... de la fiction littéraire et des romans policiers. Dans La mer de tranquillité, il s'agit d'une fiction littéraire et d'un roman policier, et de science-fiction, et de fiction historique, et d'autofiction. C'est amusant de mélanger les genres en un seul et même livre.
0: Mais c'est toujours très intime, vous parlez d'individus à un instant donné dans le temps.
1: Oui, exactement. C'est ce qui m'intéresse le plus, les gens.
0: Ça rejoint ma deuxième question. Comment vous sentez-vous par rapport aux attentes Les vôtres, celles des lecteurys, ce qu'elles attendent de vos livres et de vous même dans « La mer de tranquillité », il y a un entretien durant lequel un personnage dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le roman se termine ainsi, et je crois que c'est quelque chose que vous avez entendu.
1: Oui, tout à fait. Ça a été un passage assez drôle à écrire. Il y a deux éléments relevant de l'autofiction dans « La mer de tranquillité ». Quand l'autrice est en tournée, en l'an 2302, je crois, et les anciens états unis se sont effondrés à ce moment-là. Ça a été assez intéressant à écrire. D'un côté, on est vraiment dans la fiction, sa vie quotidienne est très différente de la mienne. Mais d'un autre côté, je décris uniquement de véritables rencontres. Les gens m'ont réellement posé ces questions sur scène. Donc oui, quelqu'un s'est vraiment levé dans le public, quelque part dans le Michigan, et m'a dit « Vous savez, je m'attendais à ce que votre roman atteigne un certain point culminant, mais il s'est tout simplement terminé. Je me suis demandé s'il manquait des pages ou quelque chose comme ça. » Les personnages de ce type sont très marrants. C'est amusant d'écrire sur elle. Concernant les attentes, j'ai remarqué que quand j'écris un livre, je dois faire complètement barrage à cette notion, parce que je crois que je trouverais ça paralysant d'essayer de, de, de trop réfléchir à ce que le lectorat pourrait attendre de moi. Pour ce qui est de ce que les lectrices peuvent attendre de l'autoriste en tant que personne, ah, je trouve ça très intéressant et, et c'est plutôt une question ouverte. Il y a très certainement eu des moments dans ma carrière durant lesquels j'ai dit oui à tout et n'importe quoi, à tous les événements possibles. La conséquence majeure de ça a eu lieu pendant la tournée pour Station Eleven, pour laquelle je participais à 27 éléments dans sept pays. Et c'est peut-être un peu trop, on se donne trop au dépend du travail, et c'est pas terrible. Oui, c'est un équilibre délicat. Je veux porter mes livres, j'adore parler aux gens, faire des rencontres comme ici et tout ça. C'est un plaisir et un honneur, mais on ne peut pas dire oui à tout, par manque de temps.
0: Oui, et c'est toujours la même chose. On le ressent d'ailleurs dans le roman quand Olive fait toutes les conférences, mais en finissant par penser à autre chose.
1: Ah oui, en effet
0: C'est devenu un automatisme.
1: C'est le cas si vous donnez la même conférence dans toutes les villes, mais pas quand vous êtes en discussion sur scène. Et c'est pour ça que désormais je fais des discussions sur scène. Il y a une longue période durant laquelle je donnais des conférences sur Station Eleven soir, après soir, après soir, à travers tous les états unis Et elle est devenue très bien rodée, je dois le reconnaître avec les discussions sur scène, il y a un élément de surprise, et je trouve que c'est plus engageant. Non seulement pour moi, mais aussi pour le public. Je finis par m'ennuyer un peu avec ma propre voix, à réciter les mêmes points de discussion derrière un pupitre. Mais une discussion avec quelqu'un, ça me paraît plus vivant et plus dynamique.
0: Toujours au sujet des attentes, et par rapport au fait que vous vous intéressez au personnage, est-ce la raison pour laquelle vous avez créé une sorte de multivers Du moins perçu comme une sorte de multivers par votre lectorat est-ce que c'est pour ça que vous placez les mêmes personnages dans des situations différentes, mais pas si différentes, pas toujours différentes Parce qu'on dirait que vous jouez avec vos lecteurs Dans La Merde de Tranquillité, je crois que c'est à la même page qu'on découvre lors d'une discussion avec Mirella, que Gasperi est probablement un voyageur temporel, mais il y a aussi un élément sur Alketis qui aurait fini dans un hôtel, ce qui n'est pas ce qu'on avait lu dans L'Hôtel de Verre. Mais il y a un élément fantastique dans L'Hôtel de Verre, une sorte de perspective partagée à un moment.
1: Oui, j'ai reconstruit un multivers parce que c'est amusant. Certaines personnes aiment insister sur le fait que mes romans sont tous complètement indépendants, qu'il n'y a pas besoin de les lire dans un ordre particulier. Mais c'est si agréable de trouver un moyen de rassembler ces livres et de jouer avec... J'allais dire de jouer un peu avec la réalité, mais on parle de fiction. Du coup, ce sont plutôt des simulations d'hypothèses, non Jouer avec la simulation du roman, et c'est ça que fait un roman. Oui, dans, dans l'Hôtel de Verre, alkétis finit ses jours en prison. Ce n'est pas vraiment un spoiler, on le découvre sur la quatrième de couverture. Mais il a sa vie luxueuse dans laquelle il imagine la vie qu'il n'a pas vécue. Une vie où il prend l'avion pour Dubaï, qui n'a pas d'accord d'extradition avec les états unis et où il vit dans un hôtel de luxe. Et j'aimais bien l'idée, dans La mer de tranquillité, de pouvoir retourner à ça. Et peut-être Jonathan Alcati s'est vraiment allé à Dubaï dans l'univers de ce roman et fait parfois des rêves perturbants, dans lesquels il meurt dans une prison fédérale. Ça peut être drôle, oui, de, de jouer avec ça.
0: Est-ce que vous construisez quelque chose de plus grand pour plus tard Peut-être que vous ne voulez pas en parler
1: Non, j'aime rapprocher mes romans, les récits désespérés, et les genres. Le livre que je suis en train d'écrire, je ne peux pas trop en parler, parce que honnêtement, je ne connais pas encore l'intrigue. J'en suis encore au premier brouillon. Mais je suis certaine que le protagonisme, et c'est un roman de SF, est le méchant de mon deuxième livre. On ne joue pas avec la mort. Oui, j'adore créer ce multivers, regrouper les personnages dans, dans différents romans.
0: Très bien, merci. Dans La mer de tranquillité, je crois que c'est Talia qui a un avis sur la bureaucratie que j'adore. Le premier et seul but de la bureaucratie, c'est d'assurer sa propre protection. Du coup, pourquoi existe-t-elle
1: Pourquoi existe-t-elle Elle, Elle s'est presque créée d'elle-même, c'est plutôt fascinant. Je ne sais pas comment ça a été traduit en français, je n'ai pas lu l'édition française, mais en anglais, ça donne ⁇ La bureaucratie est un organisme, et la fonction première de tout organisme, c'est d'assurer sa protection et sa perpétuité. ⁇ C'est peut-être simplement mon expérience de la bureaucratie, la manière dont... C'est comme une couche après l'autre de management et d'administration qui se construisent autour d'un noyau. Il y a presque quelque chose d'organique là-dedans, de manière assez fascinante.
0: Oui, je vois. Et je trouve ça assez triste, parce que c'est toujours... On l'utilise toujours, on appelle ça bureaucratie, on appelle ça la machine, on lui donne plein de noms, mais en vérité, ça a tendance à déshumaniser les gens.
1: En effet. Et le paradoxe bizarre, c'est que ce sont des gens. Ce sont tout simplement des gens qui vont au travail et qui font leur boulot... Et pourtant, tous ensemble, ils forment... ce sont un peu comme les cellules d'un même organisme. C'est un phénomène intéressant.
0: Les cellules n'ont pas besoin de comprendre ce qu'elles font.
1: Oui, effectivement. Ce n'est pas aux cellules de comprendre.
0: J'aimerais aborder un autre sujet. Je crois que c'est Olive qui en parle pendant une conférence. Du fait qu'on a beaucoup de dystopies et dans 300 ans, ce sera la même chose a priori, et du fait que le réel influence la fiction. Mais est-ce que la fiction influence le réel pour vous
1: Je ne sais pas. C'est une chose à laquelle je réfléchis aussi. Parce que tous ces passages avec Olive sont d'une certaine manière une, une réponse à la réalité actuelle. Je vis aux États-Unis, une nation qui devient de plus en plus ingérable, fracturée, divisée. C'est l'impression qu'on a en y vivant. On n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un seul et même pays, mais au moins de deux. Et il y a un phénomène que je trouve assez perturbant concernant ces gens qui traversent le pays pour aller vivre dans des régions qui correspondent davantage à leurs idées politiques. On a les États rouges et les États bleus. Ça s'arrête tout. Surtout si on perd conscience de la réalité, et c'est le cas. Un énorme pourcentage de la population croit que Trump a gagné les dernières élections fédérales. Ce n'est absolument pas le cas, mais elle le croit sincèrement. cieux est plutôt sombre, pour le dire gentiment. Du coup, dans ses passages de tournée littéraire dans « La mer de tranquillité », Olive fait une tournée en Amérique du Nord et elle se rend en République du Texas, en Caroline Réunie, dans la cité-état de Los Angeles, la République Atlantique... Les états unis sont en effet divisés à ce moment-là. Je ne sais pas si en écrivant sur un tel monde, ou pour citer l'un de mes romans d'anticipation préférés de ces derniers temps, sur les 20 dernières années environ, « American War » de Omar el akkad un chef-d'œuvre, je trouve, qui traite très explicitement d'une future guerre civile américaine, je ne sais pas si écrire sur ces sujets, ça les rend plus susceptibles d'advenir ou non. On n'a pas envie de planter ces graines dans l'imagination des mauvaises personnes. Mais d'un autre côté... Je crois que Omar et moi, on écrit sur quelque chose qu'on a déjà vu autour de nous. Le train est déjà en marche, pour ainsi dire.
0: Je pose la question parce que, en effet, vous ne donnez pas les clés aux gens, mais il y a une idée dans un film qui n'est pas parfait, mais que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, Tomorrowland.
1: Non, je ne l'ai pas vu.
0: On y trouve le concept d'une machine qui prédit l'avenir et le diffuse en quelque sorte. Il euh, diffuse l'impression euh, du futur aux gens. Et les gens en sont conscients et acceptent le fait que l'avenir est condamné globalement. Et j'ai l'impression que la dystopie, le fait que de plus en plus d'éléments dystopiques passent dans le monde réel, pousse les gens à croire qu'il est trop tard et que c'est bon, en fait, on ne peut rien y faire.
1: Oui, comme un, un consensus nihiliste. Euh, mais, mais je trouve que c'est très important de réfléchir à l'échelle du temps. Supposons de, de façon purement hypothétique qu'on se dirige vers une sorte de période dystopique effroyable. Est-ce que ce serait pire que, disons, les années 40 en France Si on pense à la guerre, il y a eu d'autres périodes qui donnaient vraiment l'impression d'une fin du monde. C'est euh, comme traverser la fin du monde pour entrer dans le monde suivant. Et c'est difficile de s'en rendre compte quand ça arrive. Parce que ça a vraiment l'air de la fin du monde. Ce sentiment du « ça n'a jamais été aussi mal », peut-être qu'un jour ce sera vrai. Mais il y a cette thématique dont j'avais l'habitude de parler lors de mes conférences pour Station Eleven et que j'ai donnée à Olive pour ses propres conférences dans le roman sur le narcissisme de croire qu'on vit la fin du monde. En tant qu'espèce, on nourrit l'idée qu'on vit le moment le plus fort de l'histoire, et que c'est désormais pire que jamais.
0: Oui, c'est la fin de notre monde.
1: C'est la fin de notre monde, mais notre monde n'est pas le premier à s'éteindre. Et il est là, l'espoir. On peut se dire que oui, peut-être qu'on écrit en, en se montrant acculé, avec ses visions dystopiques de l'avenir, mais d'un autre côté, quel sera l'avenir après l'avenir
0: Ça me rappelle Hier, vous avez fait une conférence et vous avez parlé, euh, tout le monde parlait de l'âge d'or, de ce qu'est l'âge d'or et euh, de la science-fiction, et quand s'arrêtera-t-il Et vous avez dit qu'il fallait accepter le monde des complications, le nouvel âge des complications. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par là
1: En partie, oui. À ce sujet-là, la conférence portait sur l'âge d'or de la SF. Et mon argument, c'était que oui, il y a eu d'incroyables livres de SF dans le passé, mais aussi que nous vivons dans un monde bien plus complexe en termes de qui pourra être publié, pour commencer. Ce qui revient à demander quelles histoires pourraient être racontées. C'est un monde plus complexe, et peut-être un monde plus intéressant, du coup.
0: Oui. J'ai une question sur Station Eleven, euh, sur la série, parce que, je, comme je vous l'ai dit, je n'ai toujours pas lu le livre, parce que la série est trop fraîche dans mon esprit. Mais je sais qu'il y a des différences entre les deux. J'aimerais parler de ces différences. Le prophète, ses origines ne sont pas les mêmes dans le livre. Ce n'est pas important dans le roman, et dans la série, il a d'autres origines. Et je trouve que ça fait écho à la thématique des utopiales cette année, la transmission, l'héritage. C'est un changement paradoxal car le prophète aimerait créer un autre monde, et il tue ses ancêtres, mais il utilise la violence héritée depuis la nuit des temps.
1: Oui, cette tradition intemporelle des prophètes qui choisissent la violence.
0: J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce changement.
1: Globalement, j'apprécie les changements du roman à la série. Le processus d'écriture pour la télé est très différent de celui de l'écriture de roman, je suis sûre que vous le savez, mais pas forcément vos auditories. Pour la télé, aux états unis il y a généralement des... une salle des auteuristes.
0: Il y en avait, en tout cas.
1: <rire> il y en avait, oui. Et la différence, ça fait une énorme différence, parce que je trouve qu'écrire seul dans une pièce, essayer de trouver l'intrigue pour Station Eleven, le roman, bah, c'est un seul cerveau sur le projet. Elle, elles étaient, je ne sais pas, huit cerveaux qui essayaient de trouver l'intrigue de la série télé. J'aime certains des changements qu'elles ont fait. Je trouve ça génial que Kirsten rentre avec Jivan. Ça ne se passe pas comme ça dans le roman. Dans la série, ça donne à Jivan quelqu'un à qui parler. Et tous deux deviennent des personnages bien plus développés par conséquent. Pour le prophète en particulier, je l'ai imaginé comme quelqu'un euh, comme David Koresh de la secte des Davidiens au Texas, qui de la vie générale était incroyablement intelligent, incroyablement troublé et un peu cliché honnêtement. Ils passent tous en revue le livre des révélations pour justifier leurs actes insensés, ils ont tous des enfants pour épouse, c'est comme un manuel des prophètes.
0: Le béaba des prophètes.
1: Tout à fait, le béaba des prophètes. Ce que j'ai aimé dans la version du prophète de la série, c'est que quand j'écrivais le roman, j'avais l'impression qu'il devait y avoir un certain degré de tension intergénérationnelle. Les jeunes gens doivent en avoir marre des personnes d'âge moyen traumatisées qui les entourent. Les gens d'âge moyen doivent être hantés par leur monde perdu. Les plus jeunes ne se souviennent pas du monde perdu. Et elles sont là, regardez, c'est ça que nous avons. Oui, avant vous aviez de l'insuline, super, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous sommes. J'aime la manière dont c'est rendu explicite dans la série. J'ai trouvé que c'était un choix très intéressant. Je crois que ces changements dans la série ils font écho à ce qui est pour moi l'un des plus grands plaisirs de l'adaptation. C'est si drôle d'éclater une histoire et de la rassembler sous une forme complètement différente.
0: Vous connaissez déjà la question suivante, puisque je vous l'ai posée dans l'enregistrement concernant la théorie de la simulation, qui se termine avec « peu importe » en gros, parce que ça reste une vie qu'on vit et ensuite on meurt. Est-ce que c'est votre vision de la foi ou de la religion
1: Je n'ai jamais été quelqu'un de religieux. Je ne pensais pas particulièrement à la religion quand j'écrivais ce roman. Mais c'est la conclusion d'où je suis partie, ou plutôt à laquelle je suis arrivée. Si demain on découvrait des preuves majeures que tout ceci n'est qu'une simulation, je crois que la réponse adéquate serait... Je, je pense que nos vies compteraient quand même, que ce soit une simulation ou non. Je crois que nos choix comptent malgré tout, parce qu'on sait que les humains ressentent de la douleur. Et ça veut dire que la gentillesse est importante. Alors oui, peu importe, c'est la réponse que j'ai trouvée à cette question.
0: Très bien, merci. Dernière question, et c'est une question personnelle, vous n'avez pas à répondre si vous ne voulez pas. Dans La Merde de Tranquillité, qui se déroule, je crois, euh, sur quatre ou cinq siècles, euh, on connaît le destin des gens, on sait qu'elles vivent et qu'elles meurent, même si Olive ne meurt pas quand elle aurait dû, en fin de compte, elle meurt quand même. Est-ce que ça vous fait peur, ça, transmettre un héritage, le temps qui passe, le fait qu'un jour, vous ne serez plus là
1: Non. Non, non, j'ai pas peur. Peut-être que je le vivrai autrement, quand j'aurai 90 ans, on pourra en reparler dans quelques décennies. Mais pour l'heure, Non. Je, je crois que j'ai créé de bons ouvrages. J'espère que les gens les liront à l'avenir, et si elles ne le font pas, c'est le destin de la plupart des autoristes. J'ai un enfant merveilleux, j'en suis folle, et elle avancera dans l'avenir. Je, je ne m'inquiète pas pour mon héritage.
0: Ok, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer.
1: De même, merci.
0: Bonus. Trax.